1: 6 часов 6 минут в Израиле в эфире 9 канала программа «День». Темы культуры, экономика, социальные темы, полезные рубрики и очень интересные гости. Целый час без политики. Начинаем мы с темы экономики, продолжаем экономить наши деньги, наши средства на фоне волны подражаний и дороговизной жизни. В этом нам помогают специалисты. Очень часто у нас бывает, к счастью для нас, наш эксперт, он называет себя финансовым терапевтом, экономист Игорь Лупинский. Сегодняшний день не исключение, он на связи со студией Игорь Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, сегодняшнюю тему мы назвали «Досуг и прелести жизни, а также развлечение: можно ли экономить на самом приятном на самом-то деле в условиях с волны подорожаний и дороговизной жизни? Действительно, как нам сэкономить средства на том, что мы так хотим сделать: это театр, кино, рестораны, развлечения, развлечения для детей. Что делать?
0: Ну, во-первых, я в принципе не очень люблю слово «экономить», это часть моей адженды, для меня экономия – это игра в догонялки, типа я вот тут проштрафился, слишком много потратил, сейчас резко нужно затягивать там пояса, экономить и тому подобное. Я больше все-таки про то, какую финансовую задачу я решаю в данный конкретный момент. Если у меня финансовая задача, например, купить квартиру, понятное дело, что она, скорее всего, что не будет сочетаться с большим объемом отдыха. Если моя финансовая задача э, вести там, культурно-просветический стиль жизни или уделять больше времени детям и их развитию и так далее, то, соответственно, я фокусируюсь на этом. Поэтому, э, во-первых, вопрос, на чем именно я фокусируюсь. Дальше, чтобы я не выбрал, э, все-таки можно находить более дешевые и более интересные решения, которые нам предлагает рынок. Допустим, те же посещения мероприятий или кинотеатров, театров и так далее, всегда есть возможность заплатить меньше. Если я куда-то иду, мне позволяют это сделать. И сами кредитные компании предлагают различные акции 1 плюс 1 или там просто скидка на билет и так далее. И есть огромное количество различных клиентских клубов, которые предлагают подобные акции. Это и вплоть до того, что есть специальные сайты со скидками на различные аттракции или киносети и тому подобное. Либо клиентские клубы типа «Пайс» и так далее. То есть первая рекомендация – найдите какой-либо клиентский клуб или если у вас уже есть кредитные карты, Вспомните, что у каждой кредитной карты есть, она тоже находится в каком-то уже клиентском клубе. И проверьте, какие опции для того, чтобы удешевить себе э, походы на аттракции, походы на развлечения, вы можете там найти.
1: Но я понимаю, что надо оптимизироваться в этом смысле, то есть э, многие ли люди не знают действительно, что есть субсидированные цены на билеты в театры и в кино, нужно искать различные членства в различных э, клубах. Кстати говоря, стоит ли присоединяться к этим клубам, как, например, нас уговаривают в супермаркетах э, присоединиться к той или иной кредитной новой компании, которая уж точно сделает большие скидки именно в этих магазинах? Это чистейшей воды реклама или все-таки есть какой-то смысл в этом хотя бы иногда?
0: Нет, в этом есть прямой смысл, потому что продавец заинтересован удержать меня в том магазине, в котором он хочет меня удержать, и, соответственно, предлагает мне время от времени реальные э, скидки, реальные какие-то акции э, для того, чтобы я не искал счастья на стороне. Поэтому если я покупаюсь в сети X, то иметь кредитную карту этой сети X имеет прямой смысл. И да, точно так же, прежде чем я иду на какой-то спектакль, или прежде чем я иду в какой-то кинотеатр, или на какую-либо аттракцию, концерт и так далее, всегда имеет смысл проверить, нет ли у меня скидок на подобные походы, не предлагает мне моя кредитная компания, или моя кредитная карта, или какой-то клиентский клуб, в котором я состою, скидки на эти мероприятия до того, как я иду покупать билет. Поэтому если мы хотим какой-то алгоритм, то сначала... Выбираем, куда мы хотим пойти, выясняем, сколько там стоят билеты. Потом идем в сеть или в конкретное место, если мы знаем, в каком клиентском клубе мы состоим. Если нет, можно просто в гугле набрать скидки туда-то и туда-то и обнаружить, что те или иные клиентские клубы, литейные или кредитные компании, да, предоставляют скидки в эти места, и эти скидки использовать. Буквально недавно, там личный пример, мы с друзьями компании сходили в кинотеатр, заплатив за билет порядка 12 шекелей, при том, что в стандартном варианте он стоил 43. Ну, как бы, зачем платить больше, если можно платить меньше?
1: Ну, это уж точно. Что скажете про э, шопинг В каждом магазине нам пред- также э, предлагают членство в клубе. Некоторое бесплатное, в основном, кстати говоря, некоторое платное. Стоит ли записываться в, ч- в члены клуба в каждом магазине, в котором мы идем? В основном это касается женщин, девушек. Что скажете по этому поводу?
0: Бесплатные клубы, как по мне, однозначно да. То есть если вам продавец готов предоставить скидку на ровном месте, было бы глупо ею не воспользоваться. Если мы говорим про платное членство, нужно, естественно, уже начинать считать. То есть действительно ли тот объем потенциальных будущих скидок, которые я могу получить, компенсирует мне членство в этом клубе? В идеале, чтобы компенсация произошла прямо в момент первой же покупки, потому что наш мозг очень любит фантазировать, и мы, конечно, можем в потенциале посчитать, что в будущем, покупая в этом магазине, мы, конечно же, оправдаем стоимость этого клуба, и больше в этот магазин в ближайшие десятилетия вообще не зайти. Поэтому если мы можем оправдать членство в первую же покупку, то делать это стоит однозначно. Если э, это не совсем так, то стоит проверить себя и проверить свои привычки. Если мы действительно этот магазин посещаем достаточно часто, то уже сделать э, членский клуб. Тем более, что в большинстве сетей э, нам позволят это сделать и по постфактумом. То есть э, продавец настолько заинтересован в клиентуре в Израиле, что даже если вы обратитесь к нему и скажете, смотрите, я вас там пару недель назад покупал, но вступил, клуб не сделал, можно ли это сделать сейчас задним числом? Я думаю, что вам пойдут навстречу.
1: Понятно. Давайте поговорим про планирование семейного бюджета. Все-таки прелести жизни это рестораны, театры, музеи, поездки за границей, лунопарки для детей. Есть ли какая-то классификация, что это нужно сделать, я не знаю, один раз ресторан в месяц, там не два раза театр, поездка раз в полгода, или все-таки прелести рекламы, которые нас привлекают спонтанность, тоже имеет место быть. Главное, чтобы был доход и правильно распланированный бюджет.
0: Ну, э, вы от меня не дождетесь таких вот э, массовых рекомендаций, типа ходите в ресторан раз в неделю, а в театр раз в квартал. Это все максимально индивидуально, э, более того, в качестве там жизненной шутки у меня была клиентка, которая очень долго за мной следила, но ко мне не приходила, и на мой вопрос, почему ты так долго сюда шла, был дан ответ, что я боялась, что ты мне скажешь, что не надо ездить за границу, а я вот очень люблю ездить за границу. Нет, я такого никому никогда не скажу. Все эти потребности, они очень индивидуальны и сильно зависят от ценности человека. Есть кто-то, кто готов сидеть на хлебе и воде, но ему обязательно надо съездить за границу раз в квартал. Есть кто-то, кто не готов отказывать себе в еде, но он может с легкостью никуда не ездить. Вот, Но при этом обязан просто раз в неделю посещать оперу для поддерживания своего адекватного психологического состояния. Поэтому это все максимально индивидуально. Главное, чтобы эти расходы действительно помещались в бюджет. И, соответственно, если это необходимо, но не вмещается, значит, нужно думать уже над увеличением дохода в том числе. И... Как бы реклама, естественно, рекламы, но в первую очередь это наши возможности, то, сколько мы действительно можем на это выделять. И опять-таки можно находить более дешевые способы. То есть всегда, когда мы хотим на что-то потратить деньги, надо задать себе вопрос, что именно я хочу решить этой покупкой. Потому что э, как бы поход в театр или поход в ресторан или поход в магазин – это никогда не само действие. Мы всегда решаем что-то э, таким способом. И чаще всего может найтись более дешевый альтернативный способ. То есть походу в кинотеатр можно же, конечно, посидеть и посмотреть дома – Вот с театром сложнее, но если мне не принципиально в какой театр идти, а просто я хочу насладиться атмосферой театра, то есть огромное количество, скажем так, более дешевых театров, не обязательно идти в какой-нибудь дорогой раскрученный, ну и так далее, и так далее. То есть всегда можно найти замену, если мы четко понимаем, какую именно потребность мы хотим закрыть тем или иным действием.
1: Где еще можно сэкономить, что лишнего мы делаем? мы делаем в нашей жизни, опять же, с точки зрения досуга, привести жизни, вещей, которые вы считаете, как специалист, может быть, для нас лишние. Например, люди, когда ходят в ресторан, обязательно заказывают себе три порции, первое, второе, десерт, и вот для семьи выходят из ресторана в ужасе и кошмаре, обнаруживают, что потратили 700 шекелей, хотя собирались 200.
0: Но по поводу походов в ресторан, есть такая рекомендация, можете на себе попробовать, не заказывайте сразу миллион блюд. Ну, во-первых, человек приходит в ресторан чаще всего голодным, а голодный потребитель – это очень нехороший потребитель. Наверняка все слышали рекомендацию «Ни в коем случае не ходить голодным в супермаркет». Ресторанов это касается также, но как бы глупо идти в ресторан не голодным. Я же вроде как иду туда поесть, провести там время и поесть. Кстати, достаточно редкий случай, когда мы с вами идем в ресторан вот именно поесть. Чаще всего мы идем туда как-то отдохнуть, провести время, побыть в определенной атмосфере, ну и в том числе и поесть тоже. Поэтому как рекомендация, заказывайте блюдо постепенно. То есть вот заказали там первое, окей, спасибо, потом закажем дальше. Потом заказали условно основное блюдо. Спасибо, потом закажем дальше. Думаю, что чаще всего вы обнаружите себя, что большая часть заказов могла бы не произойти. То есть в какой-то момент вы уже реально наелись, атмосферой насладились, и огромная часть того, что вы бы заказали на входе, вы уже просто не закажете, ну и тем самым оставите свои деньги у себя.
1: Ну и все-таки, какие ошибки вы видите среди людей, которые излишние издержки делают на ту или иную сферу деятельности? Где вы видите эти ошибки? Расскажите нам о тайнах.
0: Ну, тайны, опять-таки, это штука индивидуальная. Основная тайна – это то, что мы очень часто, многие из нас очень часто себя переоцениваем. Вот. То есть мы перезаказываем, мы переоцениваем те льготы потенциальные, которые мы могли бы получить в клиентских клубах и не получаем. И мы считаем очень часто, что нам необходим там большой объем удовольствия для того, чтобы там насладиться и так далее. Вот. А на самом деле хватает достаточно малого, поэтому из рекомендаций первое – Все клиентские клубы, все скидки и все подобные вещи, если это стоит денег, то покупаем только в случае, если мы четко уверены в их необходимости. То есть после того, как мы действительно уже много раз этим попользовались. В плане отдыха самая большая ошибка – это оплата отдыха в рассрочку. То есть вся рассрочка, связанная с отдыхом, должна заканчиваться до момента отдыха. Условно, если нет ничего страшного, если вы заплатите за поездку за границу в рассрочку, но последняя выплата должна быть за день до того, как вы туда поехали, потому что э, отдых — это не штука, которая работает вперед. То есть я вот съездил, отдохнул, и теперь год смогу спокойно работать, потому что я вчера отдохнул. Нет, мы так не устроены. Э, Скорее всего, что э, буквально через пару недель после самого замечательного отдыха, нам захочется отдохнуть снова, а сделать мы этого не сможем, потому что мы еще за предыдущий не расплатились. Поэтому все, что связано с провождением времени, все, что связано с отдыхом и так далее, нужно оплачивать либо в момент происходящего, либо до того, как, для того, чтобы не создавать себе ситуацию такого долго по отдыху.
1: Понятно. Очень важные и полезные советы вы нам делаете последовательно, надо сказать, уже многие недели. Поэтому еще раз вновь я говорю вам большое спасибо. Продолжаем экономить средства, увеличивая свои доходы и правильно планировать свой семейный бюджет. С нами был финансовый терапевт, экономист Игорь Лупинский. Игорь, большое вам спасибо. Спасибо вам. Зовите еще. Непременно так и сделаем.
0: Где мои деньги?